0: وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطهر الا هو رسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرا الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار اما بعد une interruption, nous reprenons les cours sur l'explication du livre al l'essentiel dans la compréhension du Coran et de la Sunnah authentique du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous commençons aujourd'hui le livre de la Zakat. Le livre de la zakat que l'on peut traduire par le livre de l'aumône. Quelle est la définition du terme az zakat en arabe le terme en arabe signifie la croissance et euh, l'augmentation en arabe signifie la croissance et l'augmentation ou l'accroissement il est dit en arabe on dit que euh, la végétation accroît la végétation accroît et augmente en arabe, on dit zakat azarou. Donc ça c'est la signification littéraire en arabe. Et quant à l'explication juridique, quelle est la définition de zakat en islam Donc en, en islam. Les zakat, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala en donnant une partie, en donnant de façon obligatoire une part d'argent ou de bien qui doit être donnée à des personnes bien précises. Donc, en islam, les zakat, c'est de prendre une partie d'argent ou de biens définie par la religion et ceci de façon obligatoire et qui doit être donné à des gens bien précis et ceci aussi de façon obligatoire c'est à dire que tu ne prends pas n'importe quel argent mais l'argent que l'islam a défini tu ne prends pas n'importe quelle quantité mais la quantité que l'islam a défini et tu ne donnes pas cette aumône à n'importe qui mais tu la donnes aux personnes que l'islam a définies et Al-Zakat était aussi appelé Sadaqah Ce sont deux synonymes Ce sont deux termes qui veulent dire la même chose Al-Zakat et Al-Sadaqah Veulent dire la même chose Comme Allah a dit dans le Coran Prends de, de leur argent Une Sadaqah Qui les purifiera, purifiera. Prends de leur argent C'est-à-dire Prend de, des musulmans, <coughs> l'argent de la zakat Et un sadaqa est appelé sadaqa car elle c'est une preuve de la foi de la personne et de sa, euh, de sa véracité, ou du fait qu'il est véridique. Une personne qui est sadaqa ou sadaqah", une personne qui est véridique, le fait de donner de l'aumône montre que cette personne est véridique et que son islam est bien ancré donc l'auteur dit quel est le statut de la zakat de l'aumône dans la religion la zakat c'est un des piliers de l'islam et une obligation parmi les obligations de l'islam et c'est le troisième pilier de l'islam zakat C'est le troisième pilier de l'islam Le premier étant l'attestation Qu'il n'y a de vraie dignité qu'Allah Et que Muhammad est son envoyé Le second qui est la prière Et le troisième qui est de sa de la zakat Quelle est la preuve Ali ibn Omar قال à Rasulullah s.a.w buni al-Islam ala akhams Shahadati en la ilaha illallah Wa anna Muhammad rasulullah la preuve et le hadith d'Abdullah ibn Omar rapporté dans le Bukhari Muslim, où le Prophète a dit L'Islam est basé sur cinq l'attestation qu'il y a de vraies divinités qui méritent d'être adorées par Allah et que Muhammad est son envoyé de faire la prière, de s'acquitter de la zakat de l'aumône, de faire le pèlerinage à la Mecque et de jeûner le mois du Ramadan et l'auteur dit et la zakat a été citée avec la prière dans le Coran dans euh, plutôt 82 fois 82 fois dans le Coran la zakat a été citée avec la prière les deux ensemble la recommandation de s'acquitter de la zakat. Ce qui nous montre, ou parmi les preuves dans le Coran de la Sunna, qui nous pousse et qui nous encourage à donner la zakat, et la parole d'Allah ta'ala prend de leur argent, une aumône qui les purifiera et qui, les, qui leur permettra de se purifier également, de purifier leur, leur âme, leur corps et leur argent. وَقَالَ تَعَالَى وَمَا آتَيْتُمْ من رِبًا لِيَرْبُ وَفِي أَمْوَدِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُ عِنَّ الله وَمَا آتَيْتُمْ من زَكَاتٍ تُرِدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعِفُونَ un autre verset où Allah Azzawajan nous encourage de donner la zakat et la parole d'Allah lorsqu'il dit selon le sens Et ce que vous donnez, c'est-à-dire <coughs> comme aumône, en attendant ou en espérant que les gens vous en donnent plus, il n'augmentera pas chez Allah. C'est-à-dire que si tu donnes, la zakat à des personnes et ton intention est que ces personnes te rendront un jour ou l'autre cet argent ou plus eh bien sache que cet aumône n'est pas accepté chez Allah et Allah ne la prend pas en considération puis Allah Azza wa Jal dit et ce que vous donnez comme zakat en espérant la face d'Allah c'est à dire en ne voulant que la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et non pas que les gens vous rendent cet argent ou plus, ou le المطعفون Ce sont eux pour qui Allah Azza wa Jal augmentera la récompense et multipliera les récompenses ou la, la récompense de cette zek. Wa'an Abi Huraira ta قال, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل حديث متفق عليه يعني أخذ حديث هو حديث بخوفة صلى الله عليه وسلم يجب أن نساكتر de la zakat et le hadith de Abu Hurair qui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui donne en aumône l'équivalent d'une date l'équivalent qui provient d'un argent licite et le prophète sallam a dit et Allah n'accepte que le bon parmi les conditions pour qu'une aumône soit acceptée, il faut que l'argent soit issu, de, soit plutôt ait été. Euh, que la personne l'ait eu de façon licite. Un argent illicite qui est donné en aumône, Allah Azza wa Jalla, n'accepte pas. Comme le professeur Prophète m'a dit dans un autre hadith إِنَّ اللَّهَ طَيّبٌ وَلَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيّبًا Allah subhanahu wa est bon et n'accepte que le bon donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit celui qui donne en aumône l'équivalent d'une date provenant d'un argent bon c'est-à-dire licite et Allah n'accepte que le bon Allah Allah l'acceptera par sa main droite il y a dans cela une preuve que parmi les attributs d'Allah, c'est qu'il a une main droite. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi a dit, en parlant d'Allah, وَكِلْتَ Et ces deux mains sont, sont droites. Et vous connaissez tous la règle, dans les noms et attributs d'Allah, c'est que nous devons attribuer à Allah, subhanahu wa ta'ala, ce qu'il s'est attribué lui-même ou ce que lui a attribué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunnah authentique et de prendre les attributs comme ils ont été cités dans le Coran et dans la sunnah de ne pas les interpréter et de ne pas faire ressembler ces attributs les attributs d'Allah Azza wa Jal à ceux de ses créatures Rien ne lui ressemble et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Rien ne lui ressemble mais Allah azawajal entend tout et voit tout. Il entend tout mais n'entend pas comme ses créatures. Il voit tout mais ne voit pas comme ses créatures. Il est même interdit en islam de demander comment. Comment est-ce qu'Allah entend Comment est-ce qu'Allah voit Cela est interdit. Comment est la main d'Allah Cela est interdit. Car, quelle que soit la chose que tu pourras t'imaginer dans ton esprit, dans ton esprit réduit, dans ton corps d'être humain qui est faible, quelle que soit la chose que tu pourras t'imaginer, ce ne sera pas Allah, car Allah wa dit Rien, rien de ce que vous connaissez, rien de ce que vous pouvez vous imaginer, ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc inutile de, de demander le comment. Car vous n'aurez jamais la réponse de ce comment. Sauf lorsque vous verrez Allah ta'ala pour ceux à qui Allah SWT accordera cette grâce. Puis le professeur Saint m'a dit Fa Allah Donc Allah acceptera cette aumône, même si elle est minime, même si l'aumône que tu donnes est l'équivalent du, du prix d'une date. Allah ta'ala l'acceptera de sa droite, ثُمَّ puis la fera accroître, l'augmentera. Comme Allah Ta'ala l'augmentera et l'élèvera comme l'un d'entre vous élève un poulain jusqu'à ce qu'il devienne adulte. Et le professeur a dit Allah Ta'ala augmentera cette sadaqah, cette aumône et elle ne cessera d'augmenter jusqu'à ce qu'elle atteigne la taille d'une montagne tu auras donné l'équivalent du prix d'une date qui se compte en centimes tu l'auras donné pour Allah en espérant sa récompense et son agrément et bien sache qu'Allah l'acceptera de toi mais il ne l'acceptera pas seulement mais il la fera augmenter jusqu'à ce qu'elle atteigne la taille d'une montagne donc ceci pousse, doit pousser le musulman à donner l'aumône et dans la zakat il y a beaucoup de bienfaits beaucoup de sagesse parmi les bienfaits de l'aumône c'est qu'elle permet au musulman de compléter sa foi sa religion elle permet aux musulmans de compléter sa foi et sa religion, car la Zakat, le monde, est un des piliers de l'Islam. Et plus tu accomplis de piliers, et plus ta religion se renforce et se complète. De donner la Zakat est aussi une preuve de ta sincérité, car l'argent est quelque chose qui est aimé chez les gens. « al-mala alors a dit et vous aimez l'argent. Puis Allah, Azzawajal, Allah Azzawajal a dit <mérite> Vous ne l'aimez pas seulement l'argent, mais vous l'aimez de façon excessive. Et celui qui donne en au monde de son argent, cela prouve sa sincérité, car il a sorti il a donné une chose qui est chère à sa personne. De même que de donner la zakat permet de purifier ton comportement. Et te fait sortir de, du cercle des pauvres vers le cercle des généreux. Parce que tu donnes, tu rentres dans le cercle des généreux, ceux qui sont aimés, chez Allah Azza wa Jal. De même que de donner le Zakat apaise la le cœur de la personne. Et Ali ibn al-Qayyim, qui a écrit beaucoup de livres qui permettent ou dans lesquels il donne beaucoup de remèdes pour les maladies du cœur, il était connu pour cela. Parmi les remèdes qu'il a donnés pour remédier aux maladies des cœurs c'est de donner un Zakat car quand tu donnes l'aumône cela apaise ton cœur et de donner, de donner l'aumône permet aussi à la communauté musulmane d'être comme une seule famille et de donner des bienfaits aux membres de ta famille. De même que de donner Zakat apaise la colère des pauvres. Car certains pauvres sont ont de la rancune, ont presque de la haine envers les pauvres, envers les riches. Et le fait qu'un riche donne de l'argent à un pauvre, cela rafraîchit sa haine apaise la haine de ce pauvre et lui permet d'avoir une bonne vision sur les riches de même que de donner zakat permet à la société musulmane de connaître de, de, permet à la société musulmane ou préserve la société musulmane de plusieurs délits elle préserve la, la, la société musulmane du vol par exemple car si tu donnes la zakat aux pauvres ils ne penseront jamais à voler alors que si la zakat ne leur parvient pas et qu'ils restent dans leur état sans évoluer sans voir des gestes de générosité d'autrui ils vont être amenés à faire des délits comme voler ou autre de même que de donner zakat permet aux musulmans de se préserver de la chaleur du jour du jugement comme le professeur Hassan l'a dit dans le hadith authentique lorsqu'il a cité les sept qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que? que celle d'Allah et parmi ces sept le professeur Hassan a dit celui qui donne en amour in amour et la cache hattah la ta'ala ma yaminuhu mada an faqat shimaluhu la cache donne cet aumône sans que sa main droite ne sache sans que sa main gauche, à la fois, ne sache ce que sa main droite a donné. Cette personne-là fera partie de ceux qui seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que celle d'Allah. Le jour où le soleil descendra et euh, s'approchera et la distance qui séparera le soleil de la tête des gens sera Damaïs ou Damaï, et les gens sueront la sueur coulera de leur corps et la sueur les recouvrera recouvrera chaque personne en fonction de ses bonnes actions celui qui aura fait beaucoup de péchés il sera même englouti par sa sueur certains auront la sueur au pied d'autres aux cuisses d'autres aux épaules et d'autres seront recouverts par leur sueur ah, voilà, et de même que de donner la zakat permet à la personne d'évoluer mais également à son argent d'accroître ce n'est pas parce que tu donnes de ton argent une partie de ton argent que ton argent baisse au contraire Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que ton argent augmente au fur et à mesure. C'est pour cela que le prophète alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique L'argent la argent ne diminue jamais à cause d'une sadaqah. Tu dois donner si tu as de l'argent qui a atteint le seuil minimum tu dois donner 2,5% de cette somme. En aucun cas, les 2,5% de cette somme que tu as donnée seront une diminution pour ton argent. Au contraire, tu verras, si tu donnes ta zakat avec sincérité pour Allah Azza wa Jal, tu verras que ton argent, au contraire, augmentera. Et l'année suivante, tu auras encore plus d'argent à ton actif. Après avoir montré les bienfaits de la zakat, et les hadiths du professeur A.S. ainsi que les versets d'Allah A.S. qui nous poussent à la donner. L'auteur parle maintenant et dit La mise en garde contre celui qui s'abstient de donner cette zakat. قَالَ تَعَالَى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا أَتَاهُمُ اللَّهُمِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌ لَهُمْ Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens Et que ne croit pas Ceux qui sont avares Dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala Leur a donné Comme bienfait Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset ceux qui sont avares Ils ne donnent pas Les bienfaits d'Allah Allah, Allah n'a pas dit les bienfaits de ces personnes Mais a dit les bienfaits d'Allah Car tout ce que tu appartiens Tout ce que tu as Ce n'est pas à toi C'est Allah wa qui te l'a donné Cela provient d'Allah C'est un bienfait d'Allah sur toi Tu n'en as pas eu euh, de ton propre chef. Non, tu l'as eu car Allah SWT a voulu te l'accorder. Donc ceux qui sont avares et ne donnent pas des bienfaits d'Allah qu'il leur a accordés, qui ne croient pas que cela est bien pour eux. Que ceux qui sont avares et ne donnent pas de, des bienfaits d'Allah, qui ne croient pas que, ce, ce, que cela est bien pour eux. <rires> Au contraire, C'est un mal pour eux. Ceux qui n'auront pas donné par avarice Sera attaché à leur coup le jour du jugement Et à Allah appartient l'héritage des cieux et de la terre Et à Allah est tout connaisseur de ce que vous faites عن أبي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بالهزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا كنزك أنا مالك ثم تلا هذه الآية un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui met en garde et qui nous montre le châtiment de ceux qui ne donnent pas les zakat selon Abu Hula wa anhu qui rapporte du Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit celui à qui Allah a donné de l'argent il ne donne pas ses zakat Ne donne pas le bon Qu'il doit donner De cet argent Il lui sera apporté Le jour du jugement En arabe C'est un immense serpent c'est-à-dire un serpent qui n'a pas de poils. Un serpent qui a la tête lisse. Et les serpents qui ont la tête lisse, ce sont les plus venimeux. Ceux dont le venin est si fort que les, les poils ne peuvent pas pousser sur leur tête. « Il lui sera apporté le jour du jugement un énorme serpent » à la tête lisse, c'est-à-dire au venin très puissant qui aura deux taches noires au-dessus de ses yeux qui sera sur son cou le jour du jugement et le pressera, le serra, puis ce serpent prendra la personne par ses joues puis il dira, je suis ton trésor, Anamaluk, je suis ton argent. Puis le Prophète a lu le verset, lahum Que ne croient pas ceux qui sont avares dans ce qu'Allah leur a donné, qu'ils ne croient pas que cela est meilleur et bien pour eux. Bien au contraire, cela est mauvais pour eux. alors le Prophète a sallam بعدا ورسيته الشاتشيم الله اعطى سيته فيرسي الله سبحانه وتعالى وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الالم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون un autre verset qui montre le châtiment de ceux qui s'abstiennent de donner à zakat et la parole d'Allah Azzawajal selon le sens et ceux qui gardent l'or et l'argent et ne le donnent pas dans le sentier d'Allah annonce leur alors un douloureux châtiment le jour où cet or et cet argent seront chauffés par le feu de l'enfer puis que leur front et leur flanc seront brûlés par cet or et cet argent chauffés par le feu de l'enfer ainsi que leur dos et il leur sera dit ceci est ce que vous avez gardé pour vous goûtez وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أو كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالابل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعده بأفوهها كلما مر عليها أولاها رد عليه أخرىها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار حديث صحيح رواه مسلم أبو داود حديث كيلومنتر la gravité de ceux qui ne s'acquittent pas de la zakat Selon Abu anhu, an, Le prophète wa sallam, a dit Toute personne Possédant de l'or ou de l'argent Sans en donner les droits C'est-à-dire sans donner les droits D'Allah subhanahu wa ta'ala Sur cet argent et les droits se divisent en deux. Il y a des droits qui doivent être donnés obligatoirement et il y a des droits qui doivent être donnés de façon préférable. Quels sont les droits qui doivent être donnés de façon obligatoire Le premier de ces droits, c'est Un zakat. Mais il y a d'autres droits qui sont aussi obligatoires. Comme comme de subvenir aux besoins de ta famille cela est obligatoire ou encore oui. les zakat fait le ça rentre dans les zakat sachant que les zakat de se donnent qu'en nourriture pas en argent Et il y a aussi de rembourser les dettes le remboursement des dettes est une chose obligatoire pour celui qui en a la possibilité de même que de subvenir aux besoins de ton invité cela aussi est obligatoire et il y a les droits qui ne sont pas obligatoires comme le fait de prêter par exemple de l'argent le fait de prêter de l'argent est une chose recommandée une chose préférable quelle est la récompense de celui qui prête de l'argent Alors l'un Allah lui comptera comme récompense comme s'il avait donné en aumône la moitié de cet argent si tu prêtes à ton frère musulman qui est dans le besoin si tu lui prêtes 1000 euros eh bien sache qu'Allah te comptabilisera ce prêt en te donnant la récompense d'une aumône de 500 euros non. et le droit qui est cité dans ce hadith est-ce que c'est le droit obligatoire ou le droit préférable c'est le droit obligatoire donc toute personne ayant sa possession de l'or ou de l'argent, et il n'en donne pas le droit, c'est à dire le droit obligatoire, et le premier de ces droits obligatoires, qui est la Illa Khan Ayom al le jour du jugement. Cet argent qu'il n'aura pas donné sera sous forme de plaques qui seront chauffées, ce seront des plaques de feu, sauf et ce sont donc des plaques de feu qui seront chauffées par le feu de l'enfer. Et avec ces plaques de feu chauffées par le feu de l'enfer, elles seront appliquées sur le front de la personne, sur son dos et sur ses flancs. Les Et savons donner des explications Quant à ceux euh, dont les plaques seront posées sur le front, ce seront ceux qui auront refusé de la donner, de donner la zéclate aux pauvres et d'avoir refusé en faisant face à ce pauvre. Celui-là, il sera brûlé sur son front. ouagène beau. et ceux qui seront brûlés sur leur flanc ce seront ceux qui auront donné le flanc aux pauvres lorsqu'ils leur demanderont la zakat. Lorsqu'un pauvre te demande la zakat et que tu lui tournes et que tu lui montres tes flancs, tu te retournes en lui montrant tes côtés. Et bien ces côtés que tu auras montrés à ce pauvre seront brûlés et ont par ces plaques de feu chauffées par le feu de l'enfer. Et ceux dont le dos sera brûlé ce, ce seront ceux qui auront tourné le dos au pauvre, Walayahu Billah. Puis le Prophète a dit À chaque fois que ces plaques seront ou refroidiront, elles seront réchauffées une nouvelle fois dans le feu de l'enfer, Walayahu Combien de temps ce châtiment durera Est-ce qu'il durera une heure, deux, deux heures, un jour, un mois un an, cent ans, mille ans le professeur sallam a dit dans un jour dont la durée est de cinquante mille ans <t 'en> jusqu'à ce qu'Allah juge et euh, ordonne le début de, du jugement dernier et le jour où, le jour où la personne verra sa destinée soit au paradis, soit en enfer puis il a été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Ô envoyé d'Allah Et les chamelles est il des chameaux Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Toute personne possédant un chameau Sans en donner les droits Et parmi ces droits C'est d'autoriser De prendre de son lait Le jour où elle est abreuvée c'est-à-dire que lorsque la chamelle boit de l'eau et qu'elle retourne pour se reposer, à l'époque, les pauvres profitaient de ce moment où la chamelle se reposait et venait de s'abreuver sa pour extraire d'elle le lait. Et parmi les droits, et ça c'est un droit préférable et non obligatoire, parmi les droits de la chamelle, lorsque tu as un chameau, il t'est recommandé, lorsque le jour où le jour où ce chameau boit et sera saisi, de laisser les pauvres qui en ont la nécessité prendre de son lait. Il a Celui qui ne donne pas la zakat concernant la chamelle, et on verra inshallah. Quelle est la zakat concernant les chameaux Et on verra que... Euh, il est obligatoire pour celui qui est en possession des chameaux... De donner la zakat... Lorsque ces chameaux ou les, cha les chameaux qu'il a en sa possession... Sont au nombre de 5 Le minimum est de 5 Celui qui a quatre, chamelles, ou quatre chameaux... Il n'est pas obligatoire pour lui... De donner la zakat. Mais lorsque... Le nombre a atteint 5, c'est là où la zakat commence à devenir obligatoire, et plus le nombre de chamelles augmente, et plus la zakat augmente. Et le minimum, pour celui qui possède 5 chamelles, c'est de donner en zakat une brebis ou un mouton. Donc celui qui n'aura pas donné cette zakat, le jour du jugement, les chamelles qu'il aura en sa possession, seront amenés dans un endroit plat un endroit vaste et plat où il n'y aura aucun endroit possible pour s'enfuir un endroit où il n'y aura pas de côte ni de rocher ni quoi que ce soit le professeur Assam a dit c'est chamel qu'il n'aura pas donné ou toutes les chamelles qu'il aura en sa possession d'eau il n'a pas donné le droit seront amenés dans un endroit vaste et plat et ces chamelles seront en très bonne santé ces chameaux seront bien portants et seront forts auront une force euh, plus grande que celle qu'ils avaient sur cette vie d'ici là et le professeur Assam a dit il ne manquera le nombre de chameaux et de chamelles qu'il avait il ne, manquera, il ne manquera pas ne serait-ce qu'un chamelet un petit chameau qu'il avait, un chamelet ne manquera pas c'est à dire celui qui aura 50 chamelles ou 50 chameaux avec, compris dedans des chamelets dont il n'aura pas donné la zakat eh bien, tout ce troupeau sera amené le jour du jugement dans un endroit plat et vaste. Il ne manquera rien du tout. Et ce troupeau piétinera cet homme au bi afwahiha et le mordra avec ses dents. Et lorsque le dernier des chameaux sera passé sur lui et l'aura mordu, eh bien, la première chamelle reviendra à nouveau. Et ainsi de suite. Dans un jour dont la durée est de 50 000 ans. Donc celui qui aura 100 chamelles dont il n'aura pas donné les zakat ces cent chamelles seront bien portantes et auront une force plus grande que celle d'ici bas et piétineront chacune de ces chamelles piétinera leur, euh, celui qui les avait en, possesse, en, en leur possession et morderont également cette personne et lorsque la dernière de ces chamelles le piétinera et le mordra ce sera la première qui reviendra et ainsi de suite de dans un jour dont la durée est de cinquante ans jusqu'à ce que le jugement soit fait entre les serviteurs et que chacun voit sa destinée soit au paradis ou soit en enfer Hadith authentique rapporté par un Muslim et Abu Dawood puis l'auteur parle du jugement de celui qui s'en abstient quel est le jugement après avoir vu le châtiment et la gravité de celui qui s'abstient de donner la zakat, quel est son jugement? -sh ja Auteur dit la zakat fait partie des obligations qui font l'unanimité de la communauté musulmane et la zakat est connue de tout le monde, tout le monde la connaît au point que cette zakat est considérée comme faisant partie des choses essentielles de la religion et si une personne renie l'obligation de celle-ci, celui qui renie l'obligation de la zakat et qui dit que la zakat ce n'est pas obligatoire, et que ce ne sont que des futilités ou que celui qui veut la donner qui la donne, celui qui ne veut pas la donner qui ne la donne pas l'auteur dit an -kara an islam. celui qui renie l'obligation de la zakat sort de l'islam sauf pour celui qui a embrassé l'islam euh, et elle est de façon récente, récemment, ne connaissant pas le jugement de la zakat. Ces personnes sont excusées. Une personne qui vient de se convertir à l'islam, qui ne connaît pas les jugements de, de, de la religion, et qui est amenée à dire euh, de son propre gré que la zakat ce n'est pas obligatoire, c'est surrogatoire, car il ne savait pas, il est bien sûr excusé pour son ignorance dans ce jugement. Mais quant à celui qui a grandi dans l'islam Et qui connaît le jugement Et a entendu les versets d'Allah Ainsi que les hadiths du prophète Concernant le jugement de la zakat Et malgré cela Renie l'obligation Celui-là sort de l'islam Quant à celui qui s'abstient de la donner tout en attestant de son obligation. Il a alors fait un grave péché en s'abstenant de la donner sans que cela ne le fasse sortir de l'islam. Donc celui qui sort de l'islam, c'est celui qui renie l'obligation. Celui qui s'abstient de donner la zakat tout en attestant et en affirmant que la zakat est une obligation, sans aucun doute Celui-là a fait un grave péché Mais ce péché ne le, ne le fait pas sortir de l'islam Et il est de, du devoir Du gouverneur De prendre La zakat de cet homme Même contre son gré De la prendre Même contre son gré Il doit prendre la moitié de son argent comme punition et comme amende. Les hadiths Bahz ibn Hakim, an abih an de son grand Allah, et bénédictions sur lui, dire quelle est la preuve que le gouverneur musulman doit prendre la zakat de celui qui s'abstient de la donner, même contre son gré, et de prendre en plus la moitié de son argent comme punition et comme amende. La preuve est le hadith de Bahz ibn Hakim, selon son père, selon son grand-père, qui dit J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Pour chaque chameau, fi kulli ibélin sa'ima. Pour chaque chamel qui se nourrit sa'ima ce sont les chamelles ou les chameaux qui se nourrissent du pâturage mais un pâturage dont l'herbe pousse par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala les chameaux parmi les conditions on le verra dont on doit sortir la zakat ce sont ceux ce sont les chameaux qui ne sont pas utilisés pour des tâches domestiques mais qui restent dans leur pâturage et se nourrissent d'un pâturage dont l'herbe pousse par la volonté d'Allah subhanahu wa Autrement dit, si toi, tu récoltes du foin, par exemple, et que tu le coupes, puis que tu l'apportes à ton chameau, est-ce qu'il est considéré comme saïn Non. Car ce chameau aura été nourri par une nourriture que tu lui auras apportée, une nourriture que tu auras préparée et que tu, auras, et que tu lui auras apportée. Ce, ce chameau, yani, il n'y aura pas de zakat à sortir. Le professeur Assam a dit, fi kulli dans chaque, ou pour chaque, chameau qui se nourrit dans un pâturage. Pour chaque 40, pour chaque 40, c'est-à-dire, lorsque tu as 40 chameaux, tu dois donner en zakat Ibn Tulaboun. Si on traduit Ibn Tulaboun, c'est la petite de celle qui allait. Et la petite de celle qui allait, ce sont les chameaux qui ont deux ans. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés les petits de ceux qui allaitent, car leur mère, en général, lorsque les chamelais ont deux ans, leur mère ont déjà eu un autre petit, et ce petit est en train d'allaiter. Et ce petit est en train d'allaiter. Pour cela, qu'il appelé les petits de celles qui allaitent. Autrement dit, le chameau qui a deux ans. Le chameau qui a deux ans. D'accord Donc, lorsque tu as 40 chameaux... Tu dois donner en zakat un chameau qui est âgé de deux ans. Et lorsque tu en as 25 on le verra après, tu dois donner euh, Ibn Atou Mahad. Ibn Atou Mahad. Un petit de celle qui est enceinte. De la chamelle qui est enceinte. Autrement dit, un chameau qui a un an. Car en général, les chameaux qui ont un an, leur mère porte un autre petit. D'accord donc lorsque tu en as 25, tu sors, tu dois donner comme zakat un chameau âgé d'un an et lorsque tu en as 40, tu dois donner un chameau âgé de deux ans. Puis le professeur Hassan a dit et les chameaux ne doivent pas être séparés dans leur compte. C'est-à-dire que lorsque deux personnes ont chacune vingt chameaux mais que ces chameaux se mélangent et mangent du même pâturage et restent tout le temps ensemble est-ce que cette personne qui a 20 chameaux doit sortir de la zaquette ou pas oui on le verra après donc là je vous explique de façon brève parce que le, le but du hadith ce n'est pas ça mais lorsque euh, deux personnes ont 20 chameaux ou 20 chamelles chacun qui mangent du même pâturage qui sont gardés de la même façon eh bien ils doivent donner la zakat sur l'ensemble car euh, ces deux fois 20 chameaux en islam sont considérés comme étant mélangés et donc, lorsqu'ils atteignent 40, les deux, les deux propriétaires de ces deux fois 20 chameaux doivent donner en zakat, doivent se, se diviser l'équivalent ou doivent donner euh, un chameau âgé de deux ans. Puis le professeur Sam a dit, celui qui la donne, c'est-à-dire celui qui donne ce chameau de deux ans comme zakat en espérant la récompense il en aura alors la récompense et celui qui ne la donne pas alors nous la prendrons le professeur sallallahu a dit alors nous la prendrons c'est à dire nous la prendrons que cette personne le veuille ou non ainsi que la moitié de son argent, « azamatan min rabbina wa Et ceci, car c'est un droit et une obligation, parmi les obligations d'Allah subhanahu wa ta'ala, « li minha Et ce qui sera pris sera interdit pour la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car le professeur A.S. lui et sa famille n'avaient pas le droit de prendre l'argent de de la zekhète. pour ça que le professeur A.S. lorsqu'on lui donnait quelque chose, il demandait est-ce que c'est une zekhète ou non. Si c'est une zakette, il ne la prenait pas. Et si c'était un don, un cadeau de la personne, alors le professeur A.S. la prenait. Puis l'auteur dit l'auteur et ceux qui s'abstiennent de donner la zakat, tout en considérant l'obligation de celle-ci, et que ces personnes ont une force et ont une capacité pour se défendre alors ils doivent être combattus jusqu'à ce qu'ils la donnent alors ils doivent être combattus jusqu'à ce qu'ils la donnent les sallallahu alayhi wa sallam humirtu anu qatil annaasa hatta yashahadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah wa yuqimu ssala wa yuqtu ssaka fa idha fa'alou thalika asamu minilima'ahum la preuve est le hadith du Professeur qui dit J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de vraie divinités qu'Allah et que Muhammad et son envoyé qu'ils s'acquittent ou qu'ils fassent la prière, qu'ils s'acquittent de la zakat, lorsqu'ils auront fait cela, ils seront alors plutôt leur, leur sang et leur argent seront sacrés sauf dans les droits de l'islam sauf ce que l'islam te permet de prendre comme argent ou comme sang euh, lorsque la loi du talion est appliquée par exemple lorsque la loi du talion est appliquée par exemple et euh, leur jugement appartient à Allah c'est à dire s'ils font la s'ils ils attestent qu'il devrait diventer qu'Allah et que Mohamed son envoyé, qu'ils font la prière s'acquittent de la zakat, alors nous devons prendre en considération ce qu'ils nous montrent. Et ce qu'ils cachent, eh bien, Allah subhanahu wa est leur seul juge. Ceux qui cachent, par exemple, une mécréance, ou ceux qui cachent des péchés, alors Allah subhanahu wa ta'ala est leur seul juge. Car en islam, on. Euh, on ne prend en considération que ce qui apparaît et ce qui est euh, intérieur et propre à la personne n'a euh, aucun moyen de vérifier et donc c'est pour cela que le professeur Hassan a dit c'est-à-dire qu'Allah le jugera dans cela car c'est lui qui connaît euh, le visible comme l'invisible subhanahu wa ta'ala hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et muslim وَعَنْ اللَّهُ وكان أبو بكر وكفر من كفر من العرب فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمية أن نقاتل الناس حتى يقول لا إله الا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابهم على الله قال والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فقال عمر فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق حديث رواه البخاري ومسلم نطق حديث كموق كليوتوغيزيون بوهينا de combattre ceux qui s'abstiennent de la zakat tout en attestant de, leur, de, de son obligation et ayant les moyens de se défendre pour ne pas la donner. Un autre hadith, c'est le hadith d'Abu Horar qui dit Lorsque le Prophète est décédé et qu'Abu Bakr a repris les rênes et qu'on m'écrit, ceux qui ont m'écrit parmi les Arabes, Omar ibn Khattab a dit à Abu Bakr Pourquoi combats-tu? Les gens. Et alors que le Prophète a dit J'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent la ilaha illallah. Et celui qui l'a dit Alors son argent et sa personne sont sacrés, il sauf dans les droits de l'islam. Et leur, Allah subhanahu wa est leur seul juge dans ce qu'il cache. C'est-à-dire Abu Bakr a dit Par Allah, je, les, je combattrai ceux qui séparent la prière de la zakat car la zakat est le droit sur l'argent puis Abou Bakr a dit et je jure par Allah que s'ils s'abstiennent de donner c'est à dire euh, une corde euh, par laquelle ou avec laquelle on attache les animaux s'ils si s'abstiennent ou ils refusent de me donner une corde qu'ils avaient L'habitude de donner au Prophète je les pour ce, je les combattrai pour cela. Puis Omar a dit Je jure par Allah que le simple fait qu'Allah ait apaisé le cœur d'Abou Bakr dans cela, j'ai su que c'était la vérité. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et bien sûr, le fait de combattre cela est propre euh, au pays musulman et doit être, euh, comment dire, supervisé par le gouverneur musulman. C'est lui qui doit juger cela bon et celui qui doit l'ordonner si cela est nécessaire et en aucun cas les musulmans doivent faire cela de leur propre initiative car en islam toutes les choses sont ordonnées toutes les choses sont supervisées et si chaque musulman devait combattre l'autre parce qu'il n'avait pas de la zakat il y aurait sur terre la turpitude envers qui نعلم ذلك الزكاة هي تجب على كل مسلم حر مالك للنصاب إذا حال الحول علي, على ما يملك من المال سوى الزرع فإنه تجب الزكاة فيه يوم حصاده إذا بلغ النصاب قال تعالى وآت حقه يوم حصاده نعلم الزكاة la zakat est obligatoire pour tout musulman il sort de cela les non musulmans Donc les non musulmans il ne leur est pas obligatoire de donner la zakat et on avait vu cela lors de, euh, du jeûne du ramadan le fait que cela ne leur est pas obligatoire car l'ancien n'accepte pas de bonnes œuvres avec la, la mécréance pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala une bonne œuvre, il faut que la personne soit musulmane, d'accord Mais malgré cela, Allah subhanahu wa ta'ala les châtira pour ne pas l'avoir donnée, pour ne pas l'avoir donnée. Donc, elle est obligatoire pour tout musulman libre, autrement dit, elle n'est pas obligatoire pour ceux qui sont, pour les esclaves. Malikin l'in-nisab. Et pour ceux qui ont en leur possession un nisab. Et un nisab, en islam, c'est l'argent minimum ou les biens minimums que tu possèdes et par laquelle la zakat te devient obligatoire. Autrement dit, c'est le seuil minimum c'est le seuil minimum de ce que tu possèdes par lequel lorsque tu atteins ce seuil ou que tu le dépasses la zakette de, devient pour toi obligatoire que ce soit de l'argent que ce soit de l'or de l'argent c'est à dire de la monnaie ou bien de l'argent le métal que ce soit des bêtes et animaux que ce soit euh, des chameaux des vaches, des bœufs des, des moutons, des brebis, des chèvres, il y a un isra, il y a un seuil pour chacun de ces biens, de même pour euh, les récoltes, pour les grains et les fruits. Pour les grains et les fruits, il y a aussi un seuil minimum. Lorsque tu atteins ce seuil, à, ou bien que tu le dépasses, la zakat devient obligatoire pour toi. Donc, il faut être musulman, il faut être libre, non esclave il faut avoir en sa possession le seuil minimum et il y a une troisième condition lorsque ce que tu possèdes comme seuil minimum tu l'as eu en ta possession pendant un an lorsque c'est de l'argent ou bien lorsque ce sont euh, des chameaux des vaches ou des moutons, parce que ce sont des, des animaux. Si wazara, sauf les récoltes, sauf ce que tu sèmes, tu dois donner la zakat le jour de la récolte. lorsque bien sûr ce que tu as récolté a atteint le seuil minimum. La preuve est la parole d'Allah subhanahu <de t> Et donnez son droit, c'est-à-dire le droit de ce que vous avez récolté le jour de la moisson. Le jour où vous récoltez ces grains ou ces fruits. Et on verra, incha'Allah, le seuil minimum de chacun de ces biens quels sont les biens que lorsque tu possèdes les biens qui sont que lorsqu'ils sont en ta possession tu dois donner la zakat. est az-zakatu l'or et l'argent. La zakat est obligatoire sur l'or et l'argent. An-naqdain ay adh-dhahab wa al-fiddah. ou de ce que tu moissonnes. Wa thimar les fruits et al mawashi, c'est-à-dire les animaux, mais pas tous les animaux. Il y a le, le, le chameau ou la chamelle, la vache et les moutons ou les chèvres. والريكاز. Et al ce sont les trésors qui ont été enterrés pendant la période anti-islamique. Les trésors que tu trouves et qui ont un signe significatif qui te permet de reconnaître et de savoir que ces trésors ont été enterrés avant l'islam, alors il y a une zakat dedans. Tu dois donner, qui connaît Al khumus, tu dois donner le cinquième. Le cinquième de ce que tu as trouvé, tu dois le donner en zakat. aowal zakat ou naqdayni, al ou al fitta Premièrement, le zakat sur l'or et l'argent. Al-nisabu wa al wajib. Nisabu al-zahabi 20 dinaraan. ونصاب الفضة مئة درهم وفيهما ربع العشر عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان لك مئتا درهم وحال عليه الحول وحال عليها الحول وحال عليها الحول ففيها خمسة درهم ففيها فإذا كانت فإذا كانت donc quel est le seuil obligatoire ou le seuil lorsque tu le seuil que tu atteins concernant l'or et l'argent quel est le seuil minimum qui lorsqu'il est atteint t'oblige à sortir la zakat <a> Nisab <dîners> le seuil minimum pour l'or est de 20 dinars des dinars <coughs> islamiques musulmans qu'est-ce qu'un nisab Qu'est-ce qu'un dinar islamique ouaz mifkal mifqal. mifkal nouhu mifqal. Ou el-mifqal, arba-atou, haramet, warouba. arba Et al mifqal en arabe, C'est l'équivalent de 4 grammes et un quart. 4 grammes plus un quart de gramme Ça, c'est al-mifral qui, en arabe, est l'équivalent du dinar islamique. D'accord Et le professeur a seul et le seuil minimum de, de l'or, c'est 20 dinars. Autrement dit, c'est c'est 20 misqal et -misq al misqal c'est 4 grammes et un quart. Donc, pour connaître al misqal, tu fais 20 multiplié par 4, c'est combien de quarts d'un gramme 0,25. Donc, tu fais 4,25 multiplié par 20. Ça fait combien ça fait 85 grammes. 85 grammes. Et vous entendez euh, les savants en ce qui parle de dahab du seuil minimum pour l'or, ils disent que c'est 85 grammes. Vous savez maintenant pourquoi ils disent 85 grammes. 85 grammes, c'est-à-dire 20 dinars islamiques, et un dinar islamique euh, équivaut à 4,25 grammes, que, que tu multiplies par 20, ce qui te donne 85 grammes. Et le seuil pour l'argent, c'est-à-dire le métal, métal c'est de 200 dirhams, 200 dirhams islamiques. Et l'équivalent du dirham islamique avec al-mathaqir, c'est 10 dirhams islamiques équivalent à 7 ou à 7 mathaqib 7 mathaqib donc si donc le seuil c'est de 200 dirhams islamiques sachant que 10 dirhams équivalent à 7 mathaqib ça fait combien tout ça il faut qu'il y ait quelques tristes et comptes non 140, 140. si 140 mifqal 140 mifqal on a dit que 1 dirham ça fait combien de mifqal 1 dirham ça fait 1 dirham on a dit que 1 dirham équivale à, à 7 mifqal D'accord 10 dirhams équivalent à 7 mitrales. Et le seuil, on a dit que c'est 200 dirhams. Donc, 200 dirhams équivalent à combien de mitrales 140 mitrales. D'accord Donc, 200 dirhams, qui sont le seuil pour l'argent, équivalent à 140 mitrales. Et on a dit le mitral, c'est 4,25 grammes. Donc, il faut faire 140 mitrales multiplié par 4,25 pour te donner en grammes de lisant de l'argent qui est il ben, faut calculer ça fait combien 140 fois 4,25 personne n'est calculatrice 595 donc le seuil minimum pour l'argent c'est de 595 595 grammes lorsque tu as en ta possession 595 grammes d'argent c'est-à-dire le métal ou l'équivalent en argent c'est-à-dire en monnaie et que cet argent ou ce minimum pour l'argent qui est de 595 grammes pour l'argent et 85 grammes pour l'or et que tu as en ta possession pendant un an en comptant les jours les mois lunaires bien sûr alors la zakat est du quart du dixième le quart du dixième et le quart du dixième c'est c'est combien 2,5% et 2,5% ça fait compliqué un petit peu pour calculer et les savants, même autre que les savants 2,5% ça revient à diviser par 40 la somme que tu as lorsque tu as 40 000 euros la zakat sera de 1000 euros lorsque tu as 10 000 euros la zakat sera de combien 250 euros Et ce que tu as en ta possession qui a dépassé le seuil minimum et qui a, que tu as eu en ta possession pendant un an alors tu divises ce que tu as par 40 et tu auras le montant de la zakat que tu devras donner la preuve c'est le hadith de Ali Ibn Abi Talib an, qui dit que le prophète a dit lorsque tu as 200 dirhams et que tu les, qu ont, que tu les as eu en ta possession pendant un an alors tu dois donner en zakat 5 dirhams cette, cette somme pendant un an, faut pas qu'elle été touchée. Faut euh, pas qu'il y ait un Il faut que la somme que tu as eue soit au-dessus d'une livre ou égale, égale ou supérieure. Si par exemple toi tu as en, en or, tu as eu euh, 100 grammes pendant un an et que et que pendant un an des fois tu as eu 150, que tu as eu 100 puis tu monté à 200, puis tu es descendu à, à 90. Alors la les quel que soit le mouvement qu'il y a eu euh, au niveau, que, ce que le mouvement est apparu au-dessus d'une esclave ou égal, il n'y a pas d'influence. Mais lorsque la, la somme que tu as eue ou l'or que tu as eue est descendu en dessous de 85 grammes, alors le jour où tu en auras 85, c'est là où tu devras recomptabiliser un an parce que c'est une condition pour sortir les inquiets de l'or et de l'argent il faut avoir au-dessus du seuil et que ce soit resté égal ou supérieur au seuil pendant un an si tu ne l'as pas gardé pendant un an et que tu, tu l'or ou l'argent que tu as eu est descendu en dessous alors tu recomptes le jour où c'est repassé au-dessus ou égal donc le professeur A.S. dans ce hadith a dit Lorsque tu as 200 dirhams islamiques et que tu les as eues en ta possession pendant un an, tu dois leur donner en zakat 5 dirhams. Si vous faites 200 divisé par 40, ça fait Ça fait combien 200 divisé par 40 5. D'où le Prophète a dit de donner 5 dirhams. Et tu n'as rien à donner, c'est-à-dire lorsque tu as de l'or, et de l'or tu n'as pas de zakat à donner que lorsque tu auras en ta possession l'or équivalent à 20 dinars islamiques. À 20 dinars islamiques. Et lorsque tu as 20 dinars islamiques et que tu les as eu en ta possession, pendant un an alors dinar. tu dois leur donner la moitié d'un dinar si tu en as 20 tu dois donner la moitié d'un dinar ce qui correspond à en pourcentage la moitié d'un dinar ça correspond à combien par rapport à 20 2,5 2,5% Car beaucoup se demandent comment est-ce que les savants ont déduit les 2,5% parce que c'est, c'est un, un taux bien précis. 2,5%, c'est pas 3, c'est pas 2, c'est 2,5. Et beaucoup se demandent comment est-ce que les savants ont déduit des hadiths et de la soin du professeur sam c'est 2,5%. Comment ils ont-ils déduit les 85 grammes Comment ont-ils déduit les 595 grammes pour l'argent Vous avez maintenant la réponse. Non. Et le hadith est rapporté, et authentique, est rapporté par <coughs> Abu Aoud. Dans son sommeil. Et lorsque la personne a, a 80 grammes d'or et a 500 grammes d'argent, est-ce qu'il a payé la zakat ou pas Non. Est-ce qu'il a le droit de rassembler les deux non. non, car le professeur saint m'a dit. Euh, On ne doit pas rassembler Deux choses différentes Ni séparer deux choses Identiques Tu ne dois pas rassembler Deux choses différentes Ni séparer deux choses identiques Ça c'est une règle Dans Bab el zakat dans, dans Bab el zakat, C'est une règle C'est que tu ne dois pas rassembler Deux choses différentes C'est-à-dire si tu as si tu n'as pas le nisra, ou le seuil minimum d'or, tu ne dois pas rajouter ce que tu as en argent pour atteindre le nisab, Car l'or, c'est l'or, et l'argent, c'est l'argent. Wallahu Alaam, Wanaqtashi bi Hadal Qadr, Subhanakallahu Alaam wa Bihamdik, Ashadu Anla ilahi la'an, Astaghfiru Kawa Tadik.